0: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Abel Mauricio Gallego Jaramillo y esto es Alto Voltaje, un podcast de transición energética y charlando entre amigos. El agua será el nuevo carbón, es una frase que se asocia al escritor Julio Verne de hace más de 200 años, y parece que no estaba muy equivocado. El hidrógeno se está posicionando como el próximo next big thing en el ámbito de las energías renovables. Y está llamado a ser un combustible limpio en reemplazo del gas natural que utilizamos, ser una forma para el almacenamiento de energía y ayudar en la descarbonización de la energía. Por eso hoy queremos hacer nuestra primera colaboración con Price Arminio y Javier Pollos, dos apasionados de este vector energético que es el hidrógeno. En los últimos tres años han trabajado en diferentes proyectos de hidrógeno, sobre todo a nivel académico. Además, a principios de este año, fundaron Atlantic, que es una consultora en hidrógeno. Y en paralelo, crearon un podcast llamado El Podcast del Hidrógeno, con el que se tocan los principales temas del hidrógeno. Bryce, Javier, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a Alto Voltaje. ¿Qué tal, Abel? Muchas gracias por habernos invitado, un placer.
1: Encantado de estar aquí contigo, Abel.
0: Eh, un honor y, y súper chévere pues, poder tocar este tema muy apasionante. Y sobre todo, que está muy de moda y, sobre, y, en, y en Latinoamérica, que es todo lo que se viene. Pero, para poner en contextos a todos, que, y les quiero hacer la pregunta obvia, ¿qué es el hidrógeno?
1: Bueno, pues eso es a una, ver es una buena pregunta, porque a lo largo de estos meses, de estos años, nos hemos encontrado con mucha gente que realmente tenía una, una noción equivocada de lo que es el hidrógeno. Hay que decir que este gas, generalmente se encuentra en forma de gas, es un vector energético. No es una fuente de energía, es decir, no es petróleo, no es carbón, no es algo que nosotros podamos obtener la energía directamente de él sin haberlo podido procesar antes, ¿no? Sí que se habla mucho de que el hidrógeno eh, pues va a ayudar a darle energía pues, a los vehículos, a la industria química, a la industria de, que necesita calor de alta temperatura, pero este hidrógeno hay que conseguirlo primero ya sea por la disociación del agua, que es de lo que tanto se habla ahora, que sería el hidrógeno, el hidrógeno sostenible, el hidrógeno verde, el hidrógeno que viene para quedarse, o ya sea como se hace hoy en día, que es romper, eh, y es tal cual, romper moléculas de hidrocarburos, ya pueda ser el gas natural, ya pueda ser el petróleo, el carbón, etc. Entonces, es importante decir que el que el, que el hidrógeno, es eso, es como la electricidad. No es que sea una fuente de energía, es tal cual como la electricidad. La electricidad se utiliza para transportar energía de un punto a otro, pues el hidrógeno será lo mismo. Se generará en un sitio, se podrá almacenar, se podrá transportar y se podrá entregar a un usuario final. Y por eso se llama vector energético. No es una fuente de energía, es un vector energético que almacena energía en forma de moléculas.
0: ¿Por qué está sonando tanto y por qué es tan importante ahorita para la transición energética?
1: bueno pues esto tiene mucho que ver, Abel, con que nosotros tenemos unos planes, y yo creo que cada día se ve más, ¿verdad?, que el cambio climático está aquí, el cambio climático, los costes del cambio climático son mucho más altos de lo que cualquiera puede esperar o de lo que cualquiera puede intentar cuantificar, porque a fin de cuentas... Son cosas que hoy en día no se ven, son cosas que vendrán en los próximos años, Esto es esta ola de calor
0: que están, por ejemplo, ahora mismo teniendo en el norte de Estados Unidos, Canadá, etc. Exactamente, Entonces, qué pena, te interrumpo, exactamente eso te iba a comentar. Lo que pasó a principios de años en Texas, eh, por la hora invernal, y ahorita lo que está pasando en Nueva York con las olas de calor, todo exacto, son consecuencias.
1: Exacto, exacto, y son consecuencias que se van acelerando y que se van... Realimentando, ¿no? Se va, eh, bueno, pues va a haber un momento en que va a ser imposible pararlo, y por eso tenemos esos objetivos claros que fijó en el 2018, a raíz de la, de la firma del Acuerdo de París, se fijaron unos objetivos claros de reducir las emisiones a, bueno, pues a, de forma que el aumento total de las temperaturas a nivel global fuera, en el peor de los casos, de 2 grados, y en el mejor, de 1,5. 1,5 es necesario, para que nosotros aumentemos la temperatura a nivel global 1,5 grados, tenemos que ser netos en emisiones de CO2 a nivel global en 2050. ¿Qué quiere decir ser netos en emisiones? Bueno, pues que a fin de cuentas eliminemos por completo, o casi por completo, todos los procesos que generan dióxido de carbono. Y el principal camino para hacer esto, el principal camino para eliminar las emisiones, será la electrificación. Pues digamos, bombas de calor en la calefacción, bombas de calor para obtener calor en industria, baterías para los coches... Bueno, todo lo que se pueda electrificar debe ser electrificado, Abel. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día hay más o menos un 30% de los sectores que no se pueden electrificar. Por ejemplo, la industria química, la industria petrolífera, la industria de producción de, de acero, incluso el transporte, los barcos, los aviones, no se puede poner baterías en un avión y también pensando pues en el transporte a larga distancia, de trenes, camiones, eso no se puede electrificar tal como está la tecnología hoy en día. No se puede electrificar, perdón, por medio de baterías. Y ahí es donde llega el hidrógeno. Por eso se habla tanto del hidrógeno hoy en día. Porque el hidrógeno sí que permitirá el llevar una descarbonización integral a esos sectores. Es decir, en lugar de aplicar electrones, pues nosotros llevamos las moléculas del hidrógeno Después sí que, bueno, pues en muchos casos incluso se convierten después en electricidad, por las pilas de combustible, etc. pero el, el hidrógeno llegará a esos sectores. Y La suerte que tenemos es que es muy versátil, o sea, nosotros podemos utilizar hidrógeno para, para purificar el petróleo, para hacer el, el tratamiento del petróleo, para obtener productos eh, más limpios, digamos. Podemos también utilizarlo para producir metanol, podemos utilizarlo para producir amoníaco, que esto ya se hace hoy en día, pero al mismo tiempo... Podemos, como decía, ponerlo en una pila de combustible e impulsar un camión. O podemos ponerlo en un avión, quemarlo e impulsar ese avión en lugar de utilizar queroseno. Lo mismo con un barco o incluso, pues en, en tu casa, si quieres calentar el agua con, con hidrógeno, se puede poner una pila de combustible que genere electricidad y el calor para calentar tu, tu domicilio o el agua que utilizas Con lo cual, esa versatilidad es la que, digamos que poniendo todos los huevos en, en esta cesta, Estaremos también ayudando a descarbonizar un montón de sectores que de otra forma serían muy difíciles de, de descarbonizar. Justo. Y también un poco como complementando lo que dice Bryce, también ahora es el momento en el que las administraciones han dado cuenta de que descarbonizar es una tarea que, que tienen que hacer ya y están apostando por, por esa tecnología. y sin, sin la Unión Europea y sin otras administraciones que, que empujen por, por el hidrógeno, pues sería imposible que a día de hoy eh,
0: estuviera tan de moda. El sector transporte es el que se más a ver, más bene pues, por lo menos desde mi punto de vista, más beneficiado, pues porque las baterías químicas que se tienen hoy pues no dan para, para transportes eh, de largo recorrido, para aviones. Entonces creo que eh, acá el hidrógeno es una tecnología que puede ayudar a entrar en esto. Y complementando todo lo que nos estaban diciendo, Javier, te pregunto. He escuchado que el, el sector cementero puede ser uno de los... De, eh, ¿Es el sector cementero o es el sector metalúrgico, uno de los mayores beneficiados con el hidrógeno para el tema de emisiones. ¿Esto es así?
1: Bueno, está claro que hay muchos sectores que, como comentaba Bryce, eh, son difíciles de abatir en cuanto a descarbonización por medio de electricidad, y, y uno de ellos es el mentero, otro de ellos es el acerero, otro de ellos pues eh, el transporte, como comentabas. Toda toda industria que requiera altas temperaturas, pues necesitará, no, no, no se podrá electrificar de una manera tan, tan sencilla, ¿no? Entonces, bueno, el, el hidrógeno con las altas temperaturas de llama que puede producir hará que estos, estas industrias que actualmente se basan con, con hornos de, de, de carbono, de gas natural, pues puedan transformarse y adaptarse a hidrógeno. Por ejemplo, en el caso del, del cemento, el CEMEX, la, la, la cementera mexicana, pues ya ha llegado, ha estado haciendo pruebas en creo que en Alicante, en España, durante, desde el 2019 con mezclas de hidrógeno. Ahora ellos mismos están promoviendo un proyecto muy interesante que lideran en y Acciona en Mallorca, donde también utilizarán parte del hidrógeno, y CEMEX ya se ha comprometido a utilizar mundialmente una solución que utiliza tanto el hidrógeno como el oxígeno, porque recordemos que al, al disociar el agua, pues se produce hidrógeno y oxígeno, utilizarán ambos ambos gases para reducir sus emisiones, y es algo que van a llevar a todas sus plantas eh, a nivel mundial. O es sea, algo que ya han anunciado, creo que lo harán de la mano de BP. Y, y bueno, que realmente se ha, visto, se ha visto beneficio, ¿no? Porque, por ejemplo, la industria cementera eh, lo que hace es calcinar material. Para calcinar ese material se necesita obtener alta temperatura, muy alta temperatura. Y bueno, ahí el hidrógeno, como decía Javi, es, es ideal para, para lograr calcinar estos
0: materiales y poder formar así el cemento. Sí, sobre todo que eh, generar calor mediante electricidad es totalmente ineficiente y requiere grandes cantidades de de energéticos.
1: Sí, aquí aquí también hay que decir una cosa. Eh, el, el hidrógeno también es muy ineficiente. Eso tenemos que pensar que cuando nosotros producimos el hidrógeno, más o menos obtenemos un 60% de eficiencia. Y después, bien al quemarlo, bien al producir electricidad de nuevo pues podemos volver a perder otro 60% de eficiencia, con lo cual al final nos puede quedar más o menos un 30-40% de eficiencia final, que eso indica que hemos perdido pues pues dos tercios ¿no? de la electricidad o de la energía primaria. Pero claro, eh, al final en muchos casos esto mejorará, pero nunca va a mejorar a los niveles eléctricos o de baterías, pero mejorará y, y hay que decir eso, que es, que es la única alternativa para muchos casos y ahí tiene que apoyarse desde ya. Tienen que apoyarse desde ya porque,
0: porque es urgente, es muy urgente. No conocía esta parte de la, de la baja eficiencia del hidrógeno. Y yo tengo entendido de que hay varias formas de generar el hidrógeno y, y que lo podemos obtener. Y este está asociado, a, según su origen, a un color. ¿Nos podrían explicar un poco más acerca de esto?
1: Claro. A ver, el, el hidrógeno se lleva usando, ya hemos comentado, desde hace, desde hace mucho tiempo, varios siglos y sobre todo eh, el hidrógeno que se producía para procesos en, en para generar fertilizantes, en las refinerías o para otras industrias, pues el hidrógeno se producía a partir de combustibles fósiles como son el carbón o el gas natural. A partir de procesos como pues, el reforma de gas natural se producía hidrógeno.
2: Este hidrógeno eh pues es producido a través de un proceso que,
1: que es bastante contaminante y que es bueno para el para la atmósfera, pues no, es para el cambio climático. Lo que pasa es que últimamente se ha hablado mucho de hidrógeno porque ha, ha Perdona, crecido voy a, la moda. Voy, voy a poner aquí un dato, Javi, eh, sí. para que os hagáis una idea. El hidrógeno que se produce hoy en día, es casi todo, como dice Javi, ¿no? por reforma de gas natural, y las emisiones asociadas al hidrógeno que se produce hoy en día son iguales a las emisiones de Indonesia y Reino Unido juntas. Con lo cual ya podéis ver que, que reemplazar todo ese hidrógeno que se produce hoy en día pues sería importante. Perdona, Javier Sí, eso, el hidrógeno que se produce hoy en día es una industria importante, pero viene a partir de combustibles fósiles. Ahora, últimamente, se está hablando mucho de hidrógeno porque hay un proceso que se está poniendo de moda, que ya existía, pero se está mejorando y se espera que coja mucho más fuerza, que es eh, el proceso de electrólisis que consiste en la separación de, del agua en hidrógeno y oxígeno a partir de electricidad. Esa electricidad viene de una fuente renovable, como puede ser la... De, de placas solares o de los generadores, pues el hidrógeno producido tendrá un, un,
2: un origen renovable
1: en la historia. Entonces, por eso, este hidrógeno producido a través del electrólisis se, categori se categorizaría como hidrógeno verde. Por el contrario, los hidrógenos que hemos visto que se generaban hasta ahora, eh, a partir del carbón o del gas natural, se, se clasifican como hidrógeno marrón. El hidrógeno marrón contamina, el hidrógeno verde es renovable. Además, hay más colores, hay más modos de clasificar según el origen o según su eh, huella de carbono. El hidrógeno azul, por ejemplo, es una, está entre medias de la, del verde y el marrón y se asociaría a esos procesos en los que se genera hidrógeno a partir del reforma de gas natural, pero se, se le añade una captura de ese, de ese carbono que se emite a la atmósfera para que no sea tan, tan dañino.
0: Tantos colores como tiene el arco iris. Es que es, es que es tal cual, es que es que Javier ha
1: resumido los principales, pero si nos ponemos exquisitos, eh, hay hidrógeno rosa, que es el que se produce a partir de energía nuclear, hay hidrógeno amarillo, que sería también como el verde porque no tendría emisiones, pero sería utilizar directamente los rayos de sol para disociar el agua, y hay hasta turquesa, que es también una especie de hidrógeno producido a partir de gas natural, pero en lugar de por reformado por, por pirólisis. Ya ves que tenemos aquí el, a los Power Rangers, ¿eh?
0: <ríe> al completo. Una de las cosas que yo estaba pensando y estaba mirando acerca de, de, los, de, de los costos de producción era utilizar... A ver, en ese momento producir hidrógeno verde es, es caro. Creo que está por encima de los 3 dólares el, el kilogramo, si me corrigen. Sí, bastante más. Hoy
1: en día la media más, ¿sí?
0: podría estar en 5 o 6. 5 6, pero producir hidrógeno marrón o hidrógeno negro creo que es eh, a, tra a través de del carbón eh, está así casi a, a un dólar o un dólar cinco. si no estoy mal yo lo que, justo justo lo que yo estaba pensando es que lo que se iba a hacer es, era promover la industria a través de este de este energético a través del carbón, conseguir el hidrógeno por ahí para aumentar la tecnología, colocarle eh, impuestos premium a esto y poder seguir desarrollando y disminuir el gap que se tiene. ¿Ustedes cómo ven esta parte?
2: Pues
1: eso es muy interesante lo que, lo que acabas de comentar, Abel. Eh, eso sería hidrógeno azul, eh, porque se produciría a partir del carbón, como tú dices, ese... Nos olvidamos de mencionar el tema del, carbón negro, o carbón, perdón, del hidrógeno negro, el hidrógeno marrón, que es el que se produce a través, a través de carbón, lignita, eh, etc. Eh, pero todo lo que se propone a partir de ahora siempre será digamos más sostenible, ¿no? con lo cual sería utilizar carbón o gas natural, el gas natural también genera hidrógeno muy barato, en muchos países por debajo del euro, por kilo, y capturar esas emisiones. Eso es lo que se propone, se conoce como, como una alternativa puente, ¿no? O sea, para unir la realidad que hay ahora con la realidad del futuro, que sería el hidrógeno verde. Y realmente, pues a nosotros nos parece algo muy interesante que habría que considerar en muchos casos. Yo no sé la, la situación energética de, de Colombia, la verdad. No sé si sois productores de, o bien de carbón o bien de gas natural. Pero en muchos países que son productores, esto les vendrá muy bien. Por ejemplo, Rusia está planteando traer hidrógeno a Europa, hidrógeno azul, a, a partir del reformado del, del gas natural. Porque como si dices tú, va a permitir, va a permitir pues, cubrir ese gap que existe hoy en día. Es decir, si yo le estoy ofreciendo a una persona que quiere comprar un camión de hidrógeno, si le estoy ofreciendo hidrógeno a, a un euro, a dos euros, pues ese camión, aunque él pague más por el equipo, porque al principio los equipos son mucho más caros, pues lo va a compensar con el precio del combustible. Entonces eso es muy interesante lo que dices. Sin embargo, por ejemplo, nosotros te podemos hablar desde la perspectiva española, en España tenemos que importar mucho gas natural, en España tenemos que importar mucho, mucho petróleo. Entonces, ese precio de importación, nosotros el hidrógeno no nos saldría a un euro, nos saldría un euro y medio o incluso dos euros, depende de cuál sea la, el caso. Pues nosotros vamos a tener un hidrógeno verde tan barato entre 2025 y 2030 que ya va a ser más barato que ese hidrógeno azul. Y además nos, nos olvidamos completamente de depender de terceros. Porque es un problema, eh, los combustibles fósiles es un problema que traen además, más allá de las emisiones, es que tú como país eres dependiente de países como Rusia, de países como Argelia, de países como, como los que están en, en el Golfo Pérsico, que a veces pues, entiende que no te apetezca ¿no? ser dependiente de este tipo de países, porque muchas veces no compartes valores, o simplemente pues, pues, tienes que hacer lo que ellos digan en ciertos casos, y el hidrógeno te va a esa dependencia. Entonces, el hidrógeno azul es súper útil si tú eres productor y quieres, lo que dices tú, saltar ese gap. En lugar de estar produciendo hidrógeno verde a 6, pues producir hidrógeno, que es un poquito menos sostenible a 2, pero fa favorecer el despliegue de la infraestructura, de los vehículos, que la industria adapte sus hornos a quemar hidrógeno, que la industria adapte sus equipos a utilizar hidrógeno, y ya cuando llegue el hidrógeno verde, meterlo. Eso es una idea fabulosa. Pero sobre todo si eres un país productor, si eres un país consumidor... Eh, sigues dependiendo de terceros, al mismo tiempo, por ejemplo, en España, que tenemos muy buen recurso renovable, pues ya estamos generando, estaremos generando hidrógeno en euro y medio, dos euros, entre 2025 y 2030. Con lo cual, eh, pues quizás ya no sea una buena idea. De hecho, en España, en la hoja de ruta del hidrógeno español, no se considera ya el hidrógeno azul. Y lo que está claro también es que no solo hay que ver el punto de vista medioambiental, que es muy importante, sino también el punto de vista económico. No podemos ahora ya olvidarnos del hidrógeno gris, cuesta un euro y medio, y ya producir solo hidrógeno verde, cuesta alrededor de 5 o 6 dólares. Eh, sería un desastre para todas las industrias que dependen de, de este
0: hidrógeno. Sí, por, poniéndolos un poco en contexto, eh, acá en Colombia se acabó de promulgar la ley de transición energética donde se dan incentivos para la generación de hidrógeno azul e hidrógeno verde. Pues era una cosa que a me, mí me causaba curiosidad de por qué no metían el, el hidrógeno negro, sobre todo que nosotros tenemos una de las minas de carbón más grandes a cielo abierto en La Guajira.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, con todo sí, lo que... Seguramente,
1: nos ha... perdón, a ver, seguramente utilicen ese carbón para generar hidrógeno azul. Si, uh -huh. si, si nosotros rompemos ese carbón y capturamos las emisiones, a pesar de que sea producido a partir de carbón, como hemos capturado las emisiones, sería hidrógeno azul y por ende pues pues bastante más sostenible de lo que se conoce hoy en día.
0: Interesante conocer esa parte. Creí que solamente el hidrógeno azul era el que provenía de, de gas natural.
1: No, siempre que se capturan las emisiones... Eh, esto no está. Hay que decir que el hidrógeno, la fiebre por el hidrógeno ha llegado mucho antes que la normativa. Entonces, hoy en día, esto se, las garantías de origen, que, que son esas etiquetas que se le pondrá al hidrógeno en función de su huella de carbono, eh, todavía están por, por definir a nivel regulatorio, está bastante claro, hay unos, hay unos índices, unas tabulaciones, pero digamos que todavía no hay una ley que lo, que lo fije así, están todavía terminando de ajustarlo, pero tiene mucha pinta de que será como estamos indicando.
0: Bueno, con todas las cosas que nos están hablando, la pregunta es ¿por qué no se ha masificado el hidrógeno para utilizarlo? Y quería preguntarles es ¿cuál es la mayor barrera para la masificación del hidrógeno como tecnología el día de hoy?
1: Bueno, a día de hoy, la masificación del hidrógeno nos ha dado por varias razones. Eh, primero, porque hay alternativas alternativas más económicas y más sostenibles. Cuando digo más sostenibles, quiero decir que el hidrógeno a día de hoy que se produce y que se consume, viene, como hemos comentado, de, de combustibles fósiles. Por lo tanto, tú ahora usas hidrógeno en tu camión, ese hidrógeno no va a ser más limpio que la gasolina. Va a ser incluso peor, puesto que la eficiencia que hemos comentado es menor. Ahora bien, en un futuro cuando el hidrógeno sea verde, pues sí que sí que podríamos decir que, que es mejor eh, medioambientalmente hablando. Por otro lado, eh, cuando hablas de barreras, la barrera mayor que hay ahora mismo para que no se despliegue esa tecnología de producción de hidrógeno verde es seguramente tema tema económico, tema económico en cuanto a los electrolizadores que son los, las, las máquinas, las tecnologías que, que se usa para para generar silicona verde,
2: pues son todavía bastante, bastante caras. Se espera que en los próximos años
1: eh, no haya mucho su valor a, a partir de, de, bueno, de, incentivos y de que se, se crea todo una, una eh, que
2: sea, ¿cómo se llama la palabra? Bueno, un el montaje en cadena. Así, cuando se automatice la producción de, de estos pues se baraten mucho los precios y por ende, pues, se extienda más la, la tecnología.
1: Claro, para que para que os hagáis una idea, hoy en día si comprar un, un electrolizador de un megavatio de potencia puede costar 1.200.000, se supone que en 2030 podrá estar costando 400.000, con lo cual habrá reducido a un tercio su valor. no Y además es súper importante mencionar que el precio del hidrógeno, hoy en día sí que depende bastante de estos equipos, de los electrolizadores, como comentaba Javi... Pero sobre todo el precio del hidrógeno dependerá eh, del precio de la electricidad. Con lo cual, bueno, las bajadas del de la COE de la electricidad, del precio de la electricidad, también impactarán muy positivamente en las bajadas del precio del hidrógeno. Pero pero sí, un poco complementando lo que decía Javi, el hidrógeno no ha estado hoy en día porque de momento es muy caro producirlo y, y como decía él, porque de momento, hoy en día, producir hidrógeno a partir de la red eléctrica, tal como están las redes eléctricas de los países, implicaría que ese hidrógeno tuviera unas emisiones asociadas muy elevadas. Y además un coste muy elevado, que, que no hay una infraestructura. Hoy en día no tenemos tuberías que nos permitan llevar el hidrógeno pues, de un punto a otro. O no tenemos ni consumidores finales prácticamente adaptados, más allá de lo que es la industria que ya consume hidrógeno. Con lo cual, bueno, ha venido una fiebre muy grande, ha venido mucho interés. Pero estas cosas eh, van paulatinamente y, y llevan su tiempo porque hay muchos cambios y cambios muy costosos que hacer.
0: Les hago preguntas, preguntas rápidas. Yo utilizo un electrolizador para separar, eh, utilizo el agua, el electrolizador lo utilizo para separar las, las moléculas de oxígeno y de hidrógeno, ¿correcto? Exacto. Sí. Y ahí pasaría a almacenar el hidrógeno o alimentar una pila de combustible. Bueno,
1: eh, bueno, una pila de combustible al final, sí, al final la pila de combustible, ahora ya habláis, vais explicando mejor el proceso, una pila de combustible al final es un, un electrolizador inverso. Si el electrolizador coge agua y electricidad y produce hidrógeno y oxígeno, la pila de combustible coge hidrógeno
2: y oxígeno y produce electricidad y agua.
1: Exacto, eh, nosotros vamos a centrarnos en el proceso del electrolizador, que es el que más va a triunfar. O sea, para, para que os hagáis una idea, eh, se va a multiplicar casi por mil eh, la cantidad de electrolizadores en los próximos diez años, eh, la cantidad la, la potencia, digamos, instalada. Eh, es, es una barbaridad, de verdad, la, el crecimiento que se espera, incluso siendo conservadores, ¿no? pero es que es, una, es un crecimiento exponencial que va a tener. Y, y sí, como tú decías, Isabel, eh, nosotros, es una máquina en la que introducimos agua, que tiene que tener unas condiciones, y electricidad. Esta electricidad, esta propia máquina, la, la aplica al agua, genera una diferencia de potencial que disocia el agua en hidrógeno y en oxígeno. El oxígeno, como decíamos antes, bien se puede utilizar, o bien se puede, normalmente se echa al aire, porque, bueno, por cuestiones de complejidades, y el hidrógeno sale en forma de gas. ¿Cuál es el problema del hidrógeno en forma de gas? Y esto es algo que tenemos que recalcar. El hidrógeno es el elemento menos denso que existe. Con lo cual, eh, es muy por mucho espacio que tengamos, tenemos muy poca cantidad de hidrógeno. Se almacena, entonces hay que comprimirlo mucho, a 300 bares, a 500 bares, o incluso hay que licuarlo, o hay que pues formar moléculas como el amoníaco o como el metanol para poder almacenarlo de una forma más estable y de una forma más densa. Porque si no, de verdad, podemos tener un estadio lleno de hidrógeno y, y tener 10 kilos de hidrógeno. O sea, es un elemento muy poco denso y ese es uno de los principales problemas para transportarlo. Y después, una vez que lo almacenemos, podemos hacer una infinidad de cosas, como decías. Podemos ponerlo en una pila de combustible, podemos inyectarlo directamente en un proceso químico para formar amoníaco, para formar metanol, podemos inyectarlo en una refinería para purificar el petróleo, podemos dárselo a vehículos para para, bueno, para que impulse, se impulsen por la carretera. O sea, la versatilidad, como decía antes, es muy grande. Entonces, hay una gran cantidad de usos, lo que también le da un, un valor muy muy alto.
0: Bueno, qué, qué bueno poder entender un poco más de este proceso. Ya como última pregunta, ¿ustedes cómo ven el hidrógeno en en Latinoamérica? ¿Sí? Eh, lo, lo que sabemos es que Chile es el que lleva la, la bandera. Acá en Colombia pues ya nos estamos colocando las pilas. Pero ¿cómo ven el hidrógeno en Latinoamérica para apoyar la descarbonización de la economía y apoyar la transición energética?
2: Pues, sí, pues. voy a comenzar yo, Javi, si no te importa. Eh,
1: nosotros tuvimos la suerte en nuestro podcast de entrevistar a Max Correa, que es el jefe de la División de Nuevos Energéticos del Ministerio de Chile. Y nos ha contado un montón de cosas eh, interesantes y, y yo esto lo voy a llevar sobre todo a ver, eh, Javi luego puede comentar un poco más el, el aspecto técnico y descarbonización. Pero a mí me interesa mucho el tema geopolítico. Eh, yo creo que para un país como Chile, para un país como Colombia, el, el hecho de poder generar tu propio hidrógeno, el hecho de poder decir, soy autodependiente, el hecho de poder decir, mi gente se va a aprovechar de mi viento, de mi sol, para impulsar su, eh, nuestra sociedad, ¿no? Pues puede traer un futuro brillante, ¿no? A países que en muchos casos han tenido que, que ceder ante potencias más grandes que le proveían el, eh, pues bien el petróleo, bien el gas natural, y, y sobre todo utilizar los recursos naturales que hasta ahora era una pena, ¿no? Era una pena que el viento solo estuviera para molestar. En cambio, ahora en Magallanes, Chile, pues podrá producir un montón de hidrógeno que atraerá a la industria, que generará riqueza. Y que al mismo tiempo, en lugar de ser un país dependiente, en lugar de ser un país que, entre comillas, tiene que agachar la cabeza cuando otros países eh, pues quieren elevar la voz, pues pasará a ser un país mucho más relevante. Y bueno, yo tengo entendido que Colombia también es un país con recursos naturales muy abundantes y, y desde luego el futuro energético en, en estas naciones me parece brillante. Sobre todo pensando en, en la democratización, ¿no? en, en el empoderamiento de la gente, en el empoderamiento de los países. A la hora de poder generar tus recursos, de poder atraer industria, como decíamos antes, si tú tienes hidrógeno barato, vas a tener gente que quiera producir acero en tu país. Vas a tener gente que quiera producir amoníaco en tu país. Yo no sé eh, las necesidades que tenéis para, para cultivar de, de fertilizantes, pero seguramente seáis importadores de fertilizantes, como es la mitad del mundo, ¿no? O sea, nosotros en España importamos un montón de, fer de fertilizantes o de gas natural para fertilizantes. En Chile también pasaba lo mismo. Y ahora vas a poder tú con tu propio sol, con tu propio viento, eh, favorecer a tu industria local y a tu gente. Y a mí eso me parece
2: brillante. Sí, complementar lo que ha dicho Bryce, que,
1: que al final ya, ya, lo, ya lo dijimos antes. Eh, el precio de barato de electricidad, eh, de fuente renovable al final, eh, dice eh, repercute mucho en el precio del hidrógeno. Y el hidrógeno, a partir de, del proceso de electrólisis, y luego la fila de combustible, son el link entre el gas la electricidad si ya controlamos el cambio de la electricidad al final en un país que eh, pues son los dos eh, vectores con los que funcionan ¿no? las, las industrias
2: pues, pues todo lo resulta claro, además destacar
1: que, que la electricidad no se puede almacenar en cambio el hidrógeno sí que puede permitir almacenar esa energía renovable durante periodos de tiempo importantes semanas meses o años si nos ponemos exquisitos entonces eso, eh, yo, yo para terminar también, pues ese mensaje me parece fundamental. Esto no es una guerra electricidad contra hidrógeno. Esto es, primero electricidad donde se pueda y después hidrógeno para apoyar a la electricidad. Pero vamos, que el 80% de las actividades seguramente se electrifiquen, pero que el hidrógeno tiene que estar ahí para permitir almacenar esa electricidad durante largos periodos de tiempo. Las baterías no pueden hacer eso. O, o también para, para esos sectores difíciles de abatir que decíamos, pues llevar una, una descarbonización completa.
0: No, una complementariedad entre, las, entre los dos energéticos, eso Exacto. sí está claro. ¿Sí? Eh, yo creo que te, nos dejan a todos con muchísimo más apetito de saber de qué es el hidrógeno, cuáles son las barreras, cuál es la tecnología y yo creo que la mejor parte, eh, la, lo mejor que uno puede hacer para poder aprender más de este tema es suscribirse al podcast de Bryce y de Javier, el podcast del hidrógeno, eh, lo encuentran en todas las plataformas. Yo a ellos los encontré eh, una recomendación que vi en LinkedIn y los empecé a escuchar y los empecé a seguir. Realmente es un tema muy apasionante. Eh, pues como decía al principio, es the next big thing qué va a pasar y todos lo estamos apuntando hasta allá. Bryce, Javier, aparte obviamente que los podemos seguir escuchando en el podcast del hidrógeno, ¿dónde más podemos contactar con ustedes?
1: Sí, pues eh, aparte de las, las plataformas que has comentado, pues en nuestro correo electrónico, el podcast del hidrógeno gmail.com. Si no, siempre en LinkedIn también estamos disponibles. Mi nombre es Bryce Armiño Franco y Javi, Javier Pollo Ezquerra Y encantados de... Pues ayudar en lo que, en lo que pueda hacer A fin de cuentas, es un mercado que acaba de aparecer y que, que nosotros realmente queremos ayudar a la gente a conocerlo porque tiene muchas bondades. Y, y cuanto antes se acelere y cuanto antes empiece a haber proyectos, pues mejor para todos. Al que le guste el hidrógeno y al que no. Eh, a fin de cuentas, todos respiramos el mismo aire y cuanto más limpio esté, pues, pues más beneficioso. Y hasta ahora, una, una cosa que es muy interesante es que Todas las personas del mundo del hidrógeno, la verdad que, que se han portado muy bien con nosotros, que estamos todos unidos en esto y, y muy bien.
0: No, Price, Javier, no me queda no más sino darle las gracias por venir a este espacio a alto voltaje, de poder compartir su conocimiento y poner a nuestra audiencia informándola acerca de esta tecnología. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
1: Por tu pasión, de verdad que, que esto hay que decirlo, que son las 4 de la mañana en, en Colombia, no lo voy a dejar pasar,
0: y, sí. y te has adaptado
1: porque la verdad que yo hoy sí que tenía una situación difícil para grabar, y te has adaptado, y eso dice mucho de ti y de tu interés por por las energías renovables y, y por ayudar a la gente a entenderlas. Muchísimas gracias a ti también. Con gente de así apasionada, de apasionada da gusto, Bill. Muchas gracias.
0: No, Muchísimas gracias a ustedes. Eh, para todos nuestros oyentes, recuerden que estamos en las principales plataformas, en Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast, en Anchor. Nos pueden escribir a nuestro correo altovoltajepodcast.com y no siendo más, eh, mi nombre es Abel Mauricio Gallego Jaramillo y esto ha sido Alto Voltaje. Hasta pronto.